0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑第二集，我们呢聊这个跟家人玩心眼子。有很多人啊，特别讨厌说啊回家了还勾心斗角，在那儿呢跟家人啊来那套社会上的东西。可是啊。当你如果真的把你的父母当做领导那么的对付，你会发现啊，他们被你哄得一愣一愣的。当你把你的子女当做下属这么去管理的时候呢，你的子女反倒是能够被你压迫的，这个收拾的非常好。当一切社会关系角色都错乱的时候啊，其实你们家里面是鸡飞狗跳的。就像很多的女性过来跟博叔咨询的时候，说到一个问题，说我为什么就不能像我老公一样的对我儿子令行禁止呢？我说啊，一方面呢是你跟他接触的多，你看吧，上司给下属布置任务布置完了，就不不接触了，让他自个儿干去。但是呢，你作为妈呢，你就怕他这个怕他那个怕他走弯路，在旁边呢指指点点点点指指。小孩啊，他是有个心流体验的，他安安静静的在那把这活干完了，挺好。被你这么一打搅吧，他就不耐烦，他就觉得你烦，他就一直觉得你这人好像脑子有坑有屎。你说的话他怎么可能会听呢？所以呢，在家里面啊，反倒是得引入一点社会上的这种社会关系啊，这个人际交往啊等等的东西，就玩心眼子。打个比方啊。如果你小孩在家里面写作业，你是怎么样对待的？你老公肯定是把他扔那儿，让他自个儿写，写完了检查不就好了吗？可是呢，做妈的呢，就怕他呀，这个过程当中驼背了，这个姿势不对了，笔顺不对了。你说你要是在单位里面上班的时候，你的上司在旁边，你打字，哎，你那个字母打错了，哎呀，你这个。打字的习惯不好呀，你当年学的是五笔还是 A B C 啊？智能 A B C 的话，你这个学的不对啊！你双拼，你看你的这个前鼻音后鼻音你不分的哦，你开了那个前鼻音后鼻音不分那个按钮，你烦不烦？好好的，我就完成我的事儿，你在旁边捣什么乱？好了，一来二去呢，他不乐意了，我的事儿你的事儿啊，要不然你来干好了，这就是成年人之间的对话，其实小孩啊也一样。你再包括呀、啊，学校里面接接了小孩出来，一般呢，大人呢都是问，哎，今天在学校怎么样啊，什么之类的啊。其实你不用问，有什么好事坏事儿，小孩兴奋了都会告诉你。如果没什么照例的东西，他就不会去讲。而你呢，多问这么一句呢，会让他觉得说你把我当傻子呢。所以呢，反倒是啊，你给小孩子玩点心眼子。跟小孩子呢，用成年人、用正常人类的语言沟通，别把他当做小孩子，他会成长的比较快，比较周全。郭德纲不说一例子吗？他们家胖小子郭麒麟小的时候七八岁吧，就只爱吃肉不爱吃菜，他就给他夹了一大盘青菜，然后呢让他坐在角落里面吃。郭麒麟长大了说心里很委屈啊，是吧？师兄弟们都有桌子坐，他坐在旁边为什么捧着一大碗的这个青菜在这儿那儿吃？这个当事人的记忆往往是错的，往往是会按照自己的需求去记的。但是呢，大家千万记得啊，就是啊，当你去管小孩的时候啊，其实是跟管下属没什么大区别的。你如果不跟他玩心眼子，不跟他玩惩罚机制这套呢，小孩反倒是会爬到你头上来，他会觉得反正都是你要我干的，不是我自个儿要干的。所以呢，树立一个意识，首先呢，你别怕小孩走弯路，小孩走过的弯路都是他应该走的。你如果帮他扛了他应该走的弯路，你如果帮他去替老师监管了本来应该在学校里面被发现的坏的东西，那这人就麻烦了，因为呢，他身上啊装了个滤镜，他总是觉得自己比真实的自己要好看，因为家里人帮他打扮的漂漂亮亮的。我有的时候家里面小孩检查作业啊，我都是大大略略的过一遍，有的时候甚至不检查。为什么呢？如果近期反馈过来的考试成绩是 OK 的话，我一般不会去管他。他有他的一定的能动性啊，而且呢，他会更加的注意。我爹是一个不靠谱的人，我爹不一定会检查得出来。我爹不像时钟那么精准，他不会催我几点钟上学，那么我必须得自个儿早点爬起来。我得自个儿检查的细一点，否则这玩意儿到了学校里面、教室里面，挨骂的还是我呀，还是老师啊？完事儿，老师再给我爸那么一打电话，一告状，我爹呢就怒了，怒气冲冲的说：“你那玩意儿我怎么看得懂呢？啊，先揍一顿再说吧。”好了，反正横竖都是死，倒不如呢自己读书成绩好点儿，不要死的那么惨。家长啊，有的时候不要太靠谱，你给他营造出一种的感觉是什么呢？你得靠自个儿了。我们做长辈的没有办法替你扛。我就经常见到那种妈奶奶特别细心的，给他把书包里一样一样东西装好。完事儿呢，小子到学校呢落一堆东西，回家呢又没有，长辈呢又操心又去拿怎么样的，弄得怎么样呢？跟他一路收拾他的东西。我还记得我小时候啊，我幼儿园嘛，出去秋游，书包是背反的。从小不会背书包，书包从来都是别人给我背好的，啊，我也不知道哪个是正面，哪个是反面。然后呢，一路掉糖，后面的小朋友一路捡着吃。从小被人当傻子，所以呢，我长大了之后呢，我那个小儿子今年六岁嘛，很刁钻的啊，跟我去游泳，说自个儿不会穿衣服。我说那我先走了，你在里面好好穿，穿完了我在大厅里面等你，拉比里面等你。然后呢，他就一边生气一边穿，哎，自个儿慢慢穿，穿好了。现在呢，也知道鞋子的正反面，也知道衣服的正反面。因为呢，他知道家人不靠谱。我爹妈呀，有的时候老是跟我讲，啊，说小孩穿的跟乞丐似的，啊，衣服反了都不知道。我说衣服反了，他自己如果知道他衣服穿反了被人家笑了，他会改过来的。如果他觉得这样很酷，我们也赞同他。啥意思呢？自己的结果自己付。我们从来不会替小孩去扛这种事儿，啊，你如果觉得这玩意儿高兴，只要不涉及到生命上的、身体上的危害，那那都可以，你自己玩儿，啊，一来二去的被人说多了，老是有人说你，你嫌烦，你自己会把两个盒鞋子的个儿调过来。小朋友总喜欢把左右脚的鞋子啊反穿，啊，觉得那样舒服，或者是个性，会有人问他，稍微大点，慢慢的他的认知就掰过来了。所以呢，从这个角度上来讲啊，你跟小孩玩心眼子，就是不要太聪明，不要太能干，反而呢，小孩得必须能干你如果很能干，啥都替他想了，啥都替他干了，啥都替他挡了，把上面的玫瑰上的刺儿拔干净了，他以为玫瑰就是没刺儿的。真等到哪天他去采玫瑰的时候，手上扎了一手刺，回来还骂你说：“爹妈呀，你们怎么你们怎么带的我呀？”你们明明知道玫瑰上有刺儿，你们从来不说啊，默默的摘掉。你看，何必呢？而且总有长大的一天，总有他成人的一天，总有他面对社会的一天，总有他面对恶朋友的一天、恶同学的一天、恶老师的一天。社会上总会碰到坏人，坏人就让他碰呗，碰到了之后再想办法嘛，自己想办法解决这个问题呀、啊。我们又不可能一辈子在你身边，我们跟你玩心眼子，其实也就是授之以鱼,鱼啊。外面的人跟你玩心眼子是会害死你的。我们跟你玩心眼子，至少还有补救的余地。在你还没有成器成才的时候，趁早让你认清楚了社会的现实、人心的险恶。所以呢，我看现在郭麒麟啊，总有一种不属于他这个年龄的成熟，就是因为他从小在德云社当中被他爹逗逗惯了啊。他爹，他跟他爹说相声，那感觉都像两个社会人为啥呢？就是因为大家都是出来混口饭吃的。没有必要上了台还父子啊什么的来这套，该挣钱就挣钱，啊，该养家就养家，该拿钱就拿钱，好多事儿啊。其实你跟小孩谈谈钱无害，反倒是好事儿，让他知道这个一个月挣多少，一个人一年一个月挣多少，让他形成量化的指标，知道挣钱的不容易。像我每天都会给他五块钱的这个家庭的这个。家务费，你做了家务，我给你算上一天五块钱。完事儿呢，他自己想想，哎，挣的钱自己想买什么买什么，挺好的。有的时候给他一定的自自主权，你别什么都剥夺了，什么都反对，什么都不让他买，买吃、啊、喝、啊、自己的劳动成果，挺好。这样的话呢，他就会更加的珍惜的这个劳动成果，更加的知道钱的作用，明白过来钱对他与生命的意义。啊，钱就是一种。资源啊，这个资源它可以拿来当做一种手段。那么讲完孩子呢，我们讲讲长辈儿啊，跟长辈相处，有人说啊，在父母面前就别装了嘛，多累呀，在爹妈面前嘛就应该还原子女的本源。其实我说错了，当你上了社会啊，其实爹妈也是你的一种资源。那么你如果把对待长辈儿。对待公司单位的领导的那套用在父母身上，父母高兴死了呀，啊！你比如说，你给他们过节发个短信，没事呢，请他们吃个饭，聊聊天掌握掌握思想动态。就是你平时很多人都不陪父母，为啥呢？你觉得这不来钱，可是呢，反过来说呢，父母如果遭殃了，你呢损失很多钱，一样的。你比如说有保健品骗局，你呢近期呢跟他定期吃个饭聊聊天你会知道哦，原来最近有个保健品骗局盯上我妈了，我得怎么样去防止他被套路然后跟他聊聊，完事儿呢没事儿呢，比如说年底了到体检季了，塞给他两张体检卡啊，然后呢说我给你约好了，到时候拿这张卡十一月三号去就行了。然后呢，老太太呢就一脸嫌弃的啊，我身体倍儿好什么的，你说花了钱了，你不去呢，这钱就没了。老人一看，哎呦，套路啊，你看，但没办法呀，钱都花了呀，多贵啊，三千五。一听钱这么贵，他必须得去，这玩意儿值三千五。没事呢，给他塞点那种充了值的卡券，那里面的钱是退不出来的。而且呢，这张卡有限期，比如说六个月、一年呢，他必须得去。老太太、老头儿每天往那儿跑，买点油，买点米，腿脚都好了，身体都好了。这就是一种心眼，这就是跟老人家玩心眼子，就是逼他们每天忙起来。我记得我刚工作的时候，我妈跟我一块儿来杭州，完事儿呢，老太太呢就没什么爱好，广场舞呢她又不爱。我后来呢就给她办了个瑜伽健身卡，啊，哪知道呢，这么十来年呢，居然啊已经成为了这个瑜伽爱好者。定期经常会去做瑜伽，也爱上了旅游，爱上了摄影啊！现在就满身的好技能、好习惯、美德，满身美德。为啥呢？就是因为当年我留了个心眼子呀、啊。你必须得去解决他的一部分问题，可是呢，这个问题啊，你还不能给他提出来。你有的时候就一张卡就能培养他一个好习惯，一两年看不出来，三五年之后他爱上这事儿了，到时候他自个儿掏钱。你拦着他，他都得去，这就是爱好。其实人谁不是呢？跟自己也玩心眼子呀！啊，叫自己去健身房锻炼身体，完事儿呢，给自己培养个好习惯，逼自己。我现在就专门的人来催我稿子，催我文章，催我东西，就是因为呢，我发现了，如果没有这个互动啊，有的时候忘了也就忘了。但是呢，如果有这么一件事儿，每天盯着你，你每天得发。甚至呢是最好啊，它形成一个流程，就是你必须后面有一道工序在等你，你抱着这个歉疚感，你必须得发给他，让他来发，这样的话呢，你这个相当于就是给自己套路自己，有的时候得哄着自己干活像长辈这种啊，其实有的时候你会发现，当你在他们身上动了心眼子，他们是知道的，可是呢他们会领这个情。你如果不对他们花心思，不对他们耍心眼子，他们呢就会自由散漫，啊，人都一样的。我昨天我大儿子，我爹说：“哎，接接回去吃早饭啊。”小孩就怕他啊这边吃的不好。今天早上临上学了，给我打一电话：“哎，我来接你来，你来送啊。”我说：“都这个时间了，算了吧，啊，别别装模作样了，是吧？就是人都一样的，都会有惰性，都觉得跟自己的家人。”能够啊，就是往后捎一捎啊，家人没有那么必要的去那边啊，跟工作上一样的，跟什么其他事上面一样的，可以往后捎一捎，没有必要一定要搞到像工作上这样雷打不动、一丝不苟。但反过话来说呢，雷打不动、一丝不苟呢，其实也是一种对自己的负责。你想啊，如果说你承诺了你爹妈，你要做到。那你养成了早睡早起的习惯，这不是一个好事吗？而往往呢，当你自己第一天做了，第二天不做，其实你养成了是一种惰性。对家人，其实对外面的人没什么区别，都一样。你失信于他们，有的时候呢，也会给你造成一定的损害的。小孩门儿清的呀，一听这声音就知道了啊，这个、爷爷开始不守信用了。家里人谁说了算，谁说了不算，最后。这个家就由那个说了算的人说了算，其实就这样的。家里的权力斗争也是这样的。你真别以为说回了家，啊，你你想嘛？你为什么丧偶式带娃？这老公会失去家庭地位，就是因为这老公反正每天就是管自个儿的事儿，家里的事儿都不管。那这个权力斗争的结构就会形成，为这个家尽心尽力的人，他掌握了权力的核心，然后那些人呢都往后烧。所以呢，老公在不在家都没关系了。最后呢，闹的小孩都不太尊重老公，小孩呢都不太尊重这个对家里没有什么贡献的人。你别说你挣多少钱，你挣多少钱，跟在家的地位还不一定有关系。有的男的就说了，我在外面累得要死。这马云都做了解答了啊，你老公每天说自个儿熬夜，天天晚上应酬。说实话，我九九年到现在我没怎么应酬过啊，因为呢，男人说应酬其实都去玩玩倒有可能，说穿了其实就这么点破事儿。你说你没空管家里，怎么可能呢？谁没空管家里了？工作再忙，早上早点起来总行吧？给家人做个早饭，晚上晚睡一会儿，把家里弄得干干净净的，不行吗？啊，把家里的事儿料理的啊，这个锃光瓦亮的，不行吗？都是个借口。所以呢，当你把心机用到了家庭上。用到了长辈用到了夫妻，用到了子女关系上面，会改善很多。你就包括对老婆、对丈夫，你有的时候也得耍个心眼子，把他往好了拱。哎，如果他有好习惯，像小孩啊，你就说夸夸他，哎呦了不得了，一百分啊，一百分得奖励啊，形成这么一种优势循环。好的东西啊，拿到了奖励，那就更好一点呗，保持住呗，十个勋章换东西。啊，老婆，现在最近工作表现不错啊，最近家里的弄得不错，那咱们出去旅个游呗，吃顿大餐呗，庆祝庆祝呗，感谢啊，敬个酒。老婆，你这段时间辛苦了啊，哎呀不容易，哎呀，最近公司也挺忙，聊聊聊啊，然后呢开始这个进行套路，怎么个套路呢？就是汇报思想嘛，然后呢进行思想同步，哎，思想同步了之后。他发现，哎呦，老公其实还想着我们呢，哎，怎么样呢？你看，好多事儿其实就这么简单，不难，就看你有没有花心思去做。你说你跟家里人都不玩心眼子，然后呢，他们被外面的人套路了，然后呢，你回来怪，有什么好怪的？不就是你平时不对他们用心眼子吗？你对他们用心眼子用多了，他外面的那些套路他看得门清。这这文博对我们身上都用过的是吧？无论是反间计呀啊,啊，还是。捧杀呀，全用过，一点用没有啊！你换点新鲜的吧，你不换新鲜的，我们都不来，没意思。大家呢还爱上了权谋这件事儿，爱上了耍心眼子这回事儿啊！我爹跟我耍心眼子的时候，你们还在玩泥巴呢啊！我爹跟我玩的心眼多溜啊！你看汉朝那几个皇帝啊，文帝、景帝，听着好像很无害，这俩都是玩心眼子高手，打把大臣都玩弄在鼓掌之中。为什么？他们家老头子就不是个好人。他们家老头子就是个无赖，啊，一天到晚的跟他们玩心眼子，把他们心眼子玩的活泛的呢，啊，而且呢，有的时候，你就包括像他们得来的地位啊，都是斗争当中得来的，人必须得在斗争当中度过一辈子。如果说他没有经历过斗争，他不是斗争上来的，那他怎么跟外面斗呢？他怎么带领着你们发财，带领着你们跟外面的人去勾心斗角呢？怎么样实现伟大民族复兴呢？跟现在拜登和特朗普俩人似的，七十三、七十六俩老头争工作，你们看的贼热闹。美国呀，你看啊，就是因为长辈太厉害了，长辈不跟家里人斗心眼子，养出了一堆红脖子。要斗的好吧？我们今天这集就先到这里，我们下半集呢，跟大家讲讲跟家人玩心眼的三个原则。你不能乱玩，有的时候你也得讲讲究个原则，你别把大家真伤喽。而且呢，别养成他们这种主动斗心眼子的习惯。大家可以在那儿啊，讲究一个公平、公正、透明、公开的原则，在那斗，好好的斗。但如果发现有人破坏规则，你必须得告诉他，这件事儿是不允许的。三个原则，我们在下半集跟大家聊。好了，今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了。